0: 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是阿巴庆。今天跟大家来聊一下这个我们的穿的，先来跟大家说一说这个优衣库。之前看到网上一段子，就是说互联网上流传着一条消费定律哈：少女大于儿童，大于少妇，大于老人，大于狗，大于男人，也就说男人在消费链的最底层了。中国男人会被描绘成了一群清心寡欲的消费者，他们不喜欢逛街，不爱买衣服，买的少也就算了，甚至还有人嘲笑他们的审美，认为他们特别的土。可能咱们在网上随处可见这样的充满什么恶意的文章标题哈，比如说这个“中国男人穿衣品味差”似的，中国男人月入万元为什么还是不懂得“得体”二字？让中国男人穿好衣服真的是世界性难题。呃，中国男人不爱买衣服哈，这个的确是事实，至少不如女人爱买衣服。2018年，中国的女装市场的规模是 9,991 亿，而男装只有 5,700 亿左右。而且呢，男装当中啊，有一个例外就是优衣库了。中国男人格外钟情于优衣库。2019年，天猫发布的双十一男装的成交排行榜，优衣库第一名 ，GXG 第二，太平鸟第三。当然了，女装成交量呢，优衣库也是第一名哈。同时呢，优衣库入榜了十亿成交品牌的榜单。这个榜单呢，另外的三家是耐克、阿迪和南极人啊，他们都没有入围男女装的 TOP 十。由此可以推测，他们是靠卖鞋或者卖其他的上榜的。那问题来了，不爱买衣服的中国男人为什么格外喜欢买优衣库呢？我相信，这但凡听节目的吧，肯定都有不止一件两件的优衣库，对吧？我觉得这个真的甭管男的女的，都能够在双十一的时候囤点优衣库内裤、秋衣、秋裤、袜子、羽绒服、羽绒系列，对吧？这个那个的，那优衣库究竟有什么能耐，让中国人心甘情愿的掏钱呢？那说到这儿，咱们得先提另外一个牌子。这个牌子呢叫做无印良品，对吧？如果是你们来选择的话，你们会选择无印良品还是优衣库呢？那为什么中国人现在不买无印良品了，却越来越喜欢买优衣库了？咱们今天呢，其实主要是想跟大家聊一聊这个优衣库的话题哈，也算是早买早享受话题系列的延伸啊。但是呢，我们就先拓展一点来说一说这个无印良品。那你们有没有发现，这个无印良品现在好像买的人不如之前多了？最近呢，有媒体曝光了无印良品在中国的利润呢，首次出现了下降。尽管无印良品呢很快做出了否认，但是呢，一个不争的事实就是，最近几年呢，无印良品在中国市场的确是越来越卖不动了。无印良品在2005年首次进入到中国，很快就以非常简洁的，比如说极简设计风格，获得了很多中国消费者的青睐。同时呢，无印良品还以较高的定价，把自己呢打造成什么轻奢品的定位。在很多消费者看来、啊，哈，当时的时候呢，使用无印良品既能够体现品味，还可以不露声色的展现财富，而且无印良品也在当时呢，成为了很多中产阶级彰显身份的标签儿。我记得那会儿在上大学的时候，嗯，无印良品还蛮火的，但是呢，就特别贵。他家的东西就会让人看起来就哇，一看特别好看，特别想买，但是呢，你会得买了以后特别不值，对吧？但是这两年哈、啊，咱们中国的消费者对于无印良品的认可度越来越低了。主要原因之一就是，无印良品在日本原来就是平价的杂货商品，那来到咱们中国之后呢，摇身一变变成了轻奢品。那这种刻意拔高品牌形象的做法呢，开始逐渐的被国人知道了，这也使得无印良品在中国遭遇了前所未有的困境。现在很多地方都有那个什么无印良品的超大的旗舰店，对吧？你们进进去逛的时候会发现，他家东西不管是家具也好，还是那些什么凳子、桌子、椅子、碗筷也好，其实你也会感觉他们的质量也好、做工也好，跟他的价格其实有点不搭调了，而且逛的人也没有以前那么多了。那在十几年之前呢，咱们中国人还处于盲目的崇洋的阶段的时候呢，比如说对于很多洋品牌的真实身份啊，其实没有太多的了解。但是呢，随着现在越来越多的中国人走出国门，眼界和视野都很宽了。如果你们看到同样的无印良品，比如说在日本的价格要远低于中国，对吧？咱们中国的消费者难免会产生被欺骗的感觉。当越来越多的人知道，在中国那个故作高冷的无印良品，可能在日本不过就是一个平价品牌，什么那个呃那个名创优品呐、啊、热风啊，对吧？跟这个差不多的。所以说，无印良品呢，就开始在咱,咱们国人的心中呢，逐渐走下神坛了。其实，除了消费者对于无印良品有着更准确的认知之外呢，中国的很多生产商也开始对无印良品带来强劲的冲击。最近几年呢，中国出现了大量的主打性价比的公司，比如说线上的网易严选呐、啊，线下的名创优品等等啊，那走的其实就是当年无印良品在日本崛起的路子。那这个无印良品呢，也因此在中国遭遇到了越来越多的竞争，因为国际上很多知名品牌呢都在中国生产，包括无印良品，对吧？这些中国的竞争者呢，通过和这些国际品牌的代工厂合作，很快就可以立马生产出和无印良品风格非常接近的产品呢。虽然价格远远低于无印良品。啊，虽然说这些竞争者们的做法呢也有一定的争议哈，但是呢，对于消费者来说，这些竞争者相当于把无印良品在日本的价格带到了中国，在被无印良品高价欺骗了多年之后呢，消费者也当然喜欢那些更接地气的定价了，对吧？其实对于咱们中国消费者来说呢，无印良品不仅仅是多年以来呢在价格上缺乏诚意，产品的质量上真的是难以匹配它的定价了。刚刚我们也提到了对吧？这两年呢也是屡报质量问题，比如说去年的7月份，我记得北京是有一个家具的质量抽检结果， 1 1件不合格的产品当中呢有6件来自无印良品。主要的问题是呢，标称的材质跟实际的材质不符。去年的1月份呢，香港消费者委员会发布了检测报告，无印良品的部分饼干类的食品。含有毒性和致癌性的环氧丙醇和丙烯胺啊，这些都还只是公开的部分问题。那之前呢，有很多这样的案例了哈。所以说，你看，一个品牌在质量和价格上都没有优势，想要完全依靠什么设计感来吸引消费者，我觉得他也没啥设计啊。显然是对自己的品牌太自信了，也同时过于轻蔑了消费者们的什么智商。所以说，这样的产品被消费者抛弃呢，只是时间问题了。但是呢，因为他们公司之前它的定位呢，就是把自身包装成什么轻奢品，其实呢，也相当于自己把自己的手脚给捆住了。就是你再怎么降价，也不可能回归到日本本土那个平价品牌了。所以说，随着咱们中国的消费者呢越来越有见识，国内的生产商也逐渐崛起，留给无印良品的生存空间也就越来越少了。那当初啊，这个无印良品能够在日本大获成功，主要的原因呢，刚好是恰到好处的迎合了日本的经济大背景了。上世纪九十年代呢，日本的泡沫经济破灭了，日本人告别了财富暴涨的美好时光。一方面呢，在生活美学上转向极简主义，另外呢，也对于很多价格处于中低档位却能够提供中上质感的商品呢，更加偏爱。正是在这样的背景之下呢，无印良品和优衣库在日本失去的十年当中呢，迅速崛起了。但是呢，进入到咱们中国市场之后，这两家公司却选择了截然不同的道路。优衣库坚持了在日本的平价本色，但是呢，这个无印良品却把自己包装成了什么轻奢品啊？过去的十几年呢，可能咱们中国人还有一部分是什么人傻钱多，对吧？呃，这个时代经济快速腾飞，民众的收入提高之后呢，对于海外品牌的盲目追捧又缺乏足够的了解，所以说他开始的时候这个策略在中国市场赢得了比较不错的效果，硬生生的把一个平民杂货品牌打造成了什么轻奢品。但是他们没有预见到的是，随着中国经济的增速放缓，中国的消费大环境即将发生巨变了。消费升级呢，一夜之间被消费降级所取代，而无印良品呢，当初什么定位中高端，在早些年呢尝到了甜头之后，现在也是开始慢慢的为此付出代价了。而跟这个维伊良品的颓势相比呢，优衣库在中国则是高歌猛进。去年的4月份，优衣库发布了财报，海外的业务量的利润呢，首次反超了日本国内。其中呢，主要的增长就来自于咱们中国。优衣库在日本本土的收入和净利润呢，双双下降，但是呢，来自大陆市场的收入和利润都保持了 20% 以上的增长。那依靠中国消费者的贡献呢？优衣库的掌门人的财富也是迅速增长，马上在财富上呢超过了软银的孙正义，成为了日本的首富。其实现在呢，我觉得很多咱们国人哈，不再仰视什么大牌了，消费心态呢也更加务实了，很多人开始偏爱更加舒适和具有性价比的一些产品和牌子，比如说优衣库了，对吧？所以说，无印良品啊，在咱们中国是越来越难卖，而优衣库呢是越来越火。之前网上有一个文章，好像是说这个优衣库是中国直男的真正衣柜。接下来呢，咱们来重点聊一聊这个优衣库哈。现在啊，在男装领域，今天的优衣库呢，基本可以说是独孤求败了，把中国男人呢死死的攥在了手里了。中国是优衣库增长最快、最活跃的区域。2 0 1 8到二零一九年呢，优衣库中国的营业收入同比增长了 14.3% 达到了300多亿人民币，营业额呢同比增长了 20.8%。你买这个优衣库啊，没有公布中国区的男装销售的收入了。但是呢，哪怕咱们假设哈，男装只占优衣库收入的五分之一，优衣库呢还是能够从中国男人的钱包里拿走六十亿块钱了，这是保守估计哈。现在我们可以看到哈，不光是双十一呢抢中国男人的钱包，优衣库呢还跟各种什么动漫呢、啊、超级英雄啊、潮牌联名，产生各种的周边。其实一年四季都在努力的把中国男孩的衣柜填满，你发现了吗？天猫双十一的男装成交额第二的品牌是什么呀 ？GXG 这个我好像没有怎么买过哈、啊。然后呢，咱们按照6十亿的假设值来算， 2 0 1 9年上半年 GXG 男装的收入只有该值的十分之一。那少数可以与优衣库抗衡的品牌，可能也是咱们这个熟悉的什么杰克琼斯和斯莱德，但是呢，他们不会公布这个销售额和利润哈、啊，难以讨论。其实总的来说呢，你不能说中国男人只穿优衣库。但是呢，中国的男人一定会有一大群正在穿着优衣库。二十年前的优衣,衣库哈、啊，可能不会想到自己在中国能够取得如此大的成功。那现在我在录这节目的时候，我身上就会就穿着那个优衣库的秋衣秋裤了。这个优衣库的第一家中国门店在二零零二年在上海开业。那优衣库的在中国的门店的销量和数量呢，也是经历了快速的扩张。那个时候啊，就是横扫市场的基本上都是运动牌了，或者是那个什么美特斯邦威啊，对吧？这样的品牌，他们曾经经历过长达十多年的辉煌增长。那后来的故事呢，我们可能都知道了哈。2 0 1 2年到2014年期间呢，很多运动服饰品牌都关闭了，而且呢，那会儿有个统计是说，运动品牌的服饰呢关闭了三千多家门店，而这个波司登呢，到2015年关闭了五千多家门店。那会儿啊，优衣库开始渐渐地拥有了知名度了，并且在2018年成为了销量最高的国外服饰品牌那这跟快时尚的进入呢不无关系了。那快时尚基本款之类的时尚理念呢，开始在社交媒体上广为传播了。更何况这个时代呢，很多职业既不要求西装革履的上班，也不要求什么白领们多运动，西装和运动服多少有点显得不合时宜了，而休闲服饰呢开始崛起了。之前啊，你看咱们夏天的时候，放眼望去都是什么 Polo 衫和衬衫统一天价，对吧？而现在呢，有一部分穿着美特斯邦威成长的一代男人呢，终于长大了，对吧？他们在夏天呢更喜欢轻松活泼的圆领 T 恤，而冬天呢就是无所不在的带帽卫衣了。根据优衣库的最新年报呢，优衣库在中国大陆卖的最好的就是 U T 樱花系列和弹力裤了。这个 U T 樱花系列呢，包括了 T 恤和卫衣，而弹力裤呢，就是有弹力的成分当中呢，加了氨纶的卫裤了。优衣库的产品舒适度高，容易打理。优衣库呢，现在不但在研发速干的面料，还有可机洗的羊毛衫儿。啊，优衣库的缺点呢，则是款式不多，也不会有太大的花样。但这个缺点呢，好像放到咱们中国男人身上，就不再是缺点了。那我们就来聊一聊优衣库的性价比为什么那么高哈？虽然同样是被定义为快时尚，但是呢，优衣库跟服装巨头，比如说 Zara、H&M 走的战略是完全不同的。优衣库它主打基本款，注重面料和功能，单品产量高，更新的频率很低，更平价。呃，其实 Zara 和 H&M 呢有更多的款式，单品的产量更低，更新频率很快。但是呢，走基本款战略品牌还有什么呀？佐丹奴对吧？什么宝诗龙？基本款其实某种意义上来说是缺乏个性的，但是呢，东亚人哈、啊、好像并不想穿的那么有个性，即便是在这个所谓你们要彰显个性的时代了。有一项跨国的调查显示，中国的消费者呢认为功能性和舒适性更重要，而加拿大则认为呢服饰风格更重要。那集体主义的文化渲染让中国的消费者克制自我的表达了。其实啊，优衣库在中国日韩的销售额和利润要比欧美更加成功，也更能够说明这一点，对吧？而且呢，优衣库还有一个秘密武器就是颜色了。相比起 Zara 和 H&M， 优衣库提供了更加广泛的颜色选择了。优衣库的创始人刘景正是一个色彩狂魔。今年你看，就是今年冬天，在咱们中国特别流行的那个摇粒绒，对吧？其实呢，优衣库在 2,000 年就推出了，那个时候呢，优衣库就为摇粒绒呢提供了51种颜色。那刘景正呢？没有解释理由，只是强调应该给消费者们更多的颜色款式的选择了哈。其实啊，单款提供更多的颜色，是大家都在买同款衣服的时候呢，降低了撞色的概率。那就算你都穿着什么摇粒绒啊，在同一时间地铁相遇了，那至少呢也可以避免撞色的尴尬。优衣库款式单一，并且呢上游供应商呢也单一。优衣库既能够提升溢价能力，又能够提升供应链从前到后的规模效应。其实咱们中国人呢，还经常把这个无印良品和优衣库去做对比，对吧？无印良品和优衣库一样，款式简单、中性化，店面整齐。但是呢，无印良品与优衣库的逻辑完全不一样。刚刚我们也提到了，无印良品的追求的是什么？简单，面料简单、天然、有机、少漂白。无印良品呢，并不会像优衣库那样提供那么多颜色的衣服。那减少的染色工艺呢，的确可以降低成本。但是呢，无印良品提供的产品的种类很多。它原料的采选呢，来源和供应商也很广泛。他们接入到很多种产品的上游生产商，去耗费了更多的精力，又减少了规模效应。而的优衣库呢，款式单一，降低了设计生产成本；款式多样的 Zara 生产线也很多，而且呢，他还把商品呢生产控制在了西班牙。那优衣库就很聪明了。过去呢，他们选择是劳动力廉价的中国加工，现在呢，他们开始把生产力转移到东南亚去了。所以说这一切哈、啊，都让优衣库极具性价比，而性价比都是中国男人想要的。在日本呢，优衣库的男装要比女装成功，优衣库呢占到了日本整体市场份额的百分之五点五，而女装市场呢占到了是三点九左右，男装市场占到了百分之八点九。现在哈、啊，真的优衣库太了解男人了，它的销售特点呢是打折非常的真诚，你进优衣库去选衣服真的是自足随意了。就每次优衣库挂上了红红的打折招牌，在很多死忠粉眼里啊，就像过年一样，打折就是赚钱，打五折四舍五入就是不要钱了。有个人力学家哈、啊，对于男性和女性购物的行为呢，有着很多关注，比如说下面这些：女人把购物当成娱乐，而男人呢，把购物当成需要；女人购物是可能性驱动的，而男人购物呢，是目的性驱动的。女人更容易注意到是否有电源，并且电源的影响对他们很大。女人要比男人更爱购买外观类产品。女人休闲时间越多，越容易持续的购物。男人买买买都是功利主义，他们为了需要而购买，他们关注产品的种类，购物讲究的是方便快捷。这指的是男人哈，而且啊，男人也不像女人那样爱买些花样繁多的外观类的产品，也不会像女人那样的爱货比三家。在优衣库“质优价廉”的名头打响之后呢，中国男人就直接选择了优衣库了。其实优衣库啊，最让人感到舒适的地方就是没有烦人的店员苦口婆心的向你推销衣服。他们觉得优衣库就应该是这样的，让进店的客人呢自由选购。如果消费者没有需求的话，店员不要上去，除非客人需要，那么店员呢会上去热情的服务。相信很多男人都会同意哈，逛街可能是一件真的挺浪费时间的事情。有这个时间还不如什么、啊、打游戏，对吧？他们讨厌亲自到店铺去试穿、反复比较，再选出一款出来，这样太麻烦了。但是凭良心说哈、啊，哪个男人看到这样的画面不心动啊？对吧？连颜色都可以不选，反正也看不出来区别，随便拿两件就可以完成一项伟大的内裤购物，对吧？不用经历复杂和试穿，不用和店员或者老板斡旋讨价还价，这些都是能够让男人掏钱的一些点了。呃，而且还有一点，我觉得优衣库的冬季袜子哈、啊，那个袜子墙特别治愈，光看的颜色就很舒服，哗哗哗一一一码一码的，对吧？呃，其实我觉得你们在优衣库里经常能够看到女人给她们的男朋友、老公买衣服，为什么呢？女人可能看中了优衣库的优点，价格便宜，好打理。不把男朋友打扮的高调有钱是防止挖墙角的一种策略。另外呢，低调好洗可能才是他们更需要的诉求了。另外呢，如果男士自己不特别要求的话，那何苦在他们身上花那么多钱呢？优衣库刚好满足这些条件。所以说了，总的来说呢，优衣库呢不一定所有商品的品类都是同类当中最低的。但是呢，一些商品是的确便宜。另外呢，价格低廉，但是质量不错，这也正是刘景正强调的优衣库的追求。啊，所以说各位，不要再说什么中国男人穿衣服没有品位了。他们选择了优衣库，既然选择了低价，又选择了不错的质量，这难道不是一种最健康、最正常的品位了吗？对吧？那你们最近穿的那些优衣库是什么呢？好，感谢各位收听本期的《半瓶醋》，我是阿巴庆，咱们下期见，拜拜。
1: 点弥补心中的遗憾，美丽的梦想它不会走远，只是你不要哭，住了双眼。阳光下仰望着天，感受着阴霾下的温暖。亲爱的，晚安，快闭上眼，残酷的黑暗会熄灭温暖，但人间躲在里面。The red. 黑暗笼罩一切。Good night, close y o u 泪水肆意的润湿眼圈。回头看一看，回到起点，弥补心中的遗憾。美丽的梦想它不会走远，只是你不要哭浊了双眼。阳光下。仰望着天，感受着阴霾下的温暖。亲爱的，晚安，快闭上眼，残酷的黑暗会熄灭温暖。单人墙，躲在里面，孤独的站在路中间。